0: Quiero iniciar con ustedes una serie, le llamé serie porque este tema se puede dar en varios temas, valga la redundancia, pero hoy vamos a iniciar, ¿verdad? le llamamos la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, verdad. ya el domingo comenzamos un poquito a hablarles a ustedes verdad, de la importancia de de estar preparados, vamos a prepararnos bien, ¿verdad? Hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar en nuestras vidas de tal manera que estemos bien listos, de tal manera que estemos bien listos, ¿verdad? Por ejemplo, un, un ejemplo solamente para que entremos en materia, ¿verdad? Vamos a ver solamente un ejemplo. Vaya por favor conmigo a Primera de Corintios, Primera de Corintios, gloria a Dios. Amén, cuando ya estén listos me dicen amén, por favor. Gloria a Dios, ¿verdad? Primera de Corintios y tres. Es un ejemplo. El tema se llama La preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver este ejemplo Primera de Corintios 15, 33 Ya cuando lo tengan, tenga, lo vamos a leer juntos Dice No erréis las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Verdad? Y luego enseguida dice Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo entonces este pasaje está hablando De alguna manera de Velen, prepárense Porque ahorita vamos a ver que la preparación Tiene que ver con, con cuidarnos Con vigilar Pero En el verso previo da un ejemplo Dice no erréis Las malas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Es decir Hay algo que puede corrompernos Hay algo que nos puede desviar hay algo que nos puede, eh, eh, des, nos puede hacer que nos descuidemos, ¿verdad? Y obviamente, este, si también leemos otras porciones, dice Sin santidad nadie verá al Señor Es importante que tengamos santidad, ¿verdad? Santidad en nuestra vida Y este habla de, de, malas, de malas conversaciones Vamos a ver, vamos a desglosando Por ejemplo, la palabra conversaciones es la palabra homilia, como si fuera familia pero con J y O, oh, homilia y en griego, y homilia o homilía, homilia porque lleva el acento en la última I, significa homilía, es decir, discurso, conversación, eh, también se puede traducir como interacción, ¿verdad? A lo mejor estamos hoy interactuando en esta... En esta eh, enseñanza, aunque muy poca, a veces no hay esa conversación en una enseñanza ¿verdad? es como un monólogo en la que el que predica está hablando, pero a veces también ¿verdad? preguntamos y lo sacamos por sorpresa pero eh, es, aún así esta es una conversa, es una, un diálogo, un discurso en el sentido de discurso o una conversación donde nada más uno de los dos habla, por ejemplo pero todos ustedes están siendo receptivos a la información que se les da ¿verdad? Entonces, pero es importante, dice, no es reír, las malos discursos, las malas homilías, las malas homilía, ¿verdad? Eh, o discursos, o conversaciones, o interacciones, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo hermana Tere? Corrompen las buenas costumbres. Nosotros tenemos que cuidar nuestros buenos hábitos, nuestra buena disciplina, nuestra buena costumbre Es decir, por ejemplo, orar, por ejemplo, platicar eh, Dice que hay entre vosotros salmos, himnos, cánticos, espirituales, ¿verdad? Y dice otra porción, dice que si algo digno de la manza, en eso pensar Y dice que seamos, eh, seamos incluso ingenuos para las cosas malas, dice, dice un pasaje bíblico Entonces Sí, hay que cuidar, ¿verdad? A estos, hemos llegado a estos ya albores de la venida de Señor Jesucristo y tenemos que esforzarnos por cuidar lo que ya se ha ganado con mucho esfuerzo. Imagínense que ahí llamamos ya 10 años como cristianos o 15 o 20, ¿verdad? Y de pronto me doy la media vuelta y como que digo, mejor vuelvo a empezar en otro lado o a lo mejor hay quien diga, yo ya no vengo a la iglesia cristiana, ¿no? Imagínense todo eso, entonces uno tiene que cuidar, cuidar Por eso el tema se llama la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo O sea que hoy más que nunca es importante mantenernos cuidándonos unos a otros ¿verdad? Y cada uno debe ser responsable de cómo cuida su vida La palabra homilía viene de otra palabra Bueno porque homilía decíamos que significa interacción, conversación Incluso significa compañía Compañía, ¿verdad? Entonces con quién te juntas, con quién platicas. Es importante porque eso va a influir sobre tu vida. Eso va a influir, definitivamente va a afectarte Esta viene de otra palabra que es la palabra homilos. Me acordé de los humiles. Se acuerda, hermano, este, había uno que se llama humiles, ¿verdad? Este es jomilos, eran los, unos, unos grillos, ¿no? ¿Qué son los jumiles? Eh. Ah, gusanos de maguey, los jomiles, yo nunca los he comido, eh, pero yo me acuerdo que había y creo que mi padre los comía, pero yo no. <risa> jomiles, pero este es jomilos, homilos, y significa eh, multitud, significa asociación, hay que ver con quién te asocias, con quién te reúnes. ¿verdad? Eh, multitud también significa viajar con quién viajas pues es, en un viaje vas platicando no en un viaje pues hasta compartes eh, si llevas tortas compartes las tortas si llevas un refresquito compartes un refresco o si llegas a un lugar dices yo les invito los refrescos ¿no? hay una hay una asociación ahí hay una reunión ahí hay una eh, eh, una multitud dice ahí verdad y también viaja con quién viaja es importante porque la vida cristiana es un viaje somos peregrinos en esta tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos así que sí es importante con quién nos asociamos con quién te casas ¿verdad? con quién te eh, 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 pues te, te comprometes en amistad en un noviazgo verdad con eh, con qué amistades frecuentas, finalmente todo eso va a traer su, su repercusión, ¿verdad? Bueno, y hay otros derivados que si los buscamos todos no vamos a acabar. Bueno, entonces es la conversación, se dice malas conversaciones, la palabra malas es la palabra cacos, cacos quiere decir indigno, indigno, y si lo palafraseamos, no erréis las indignas asociaciones Corrompen las buenas costumbres Las indignas asociaciones ¿Verdad? Es importante, yo recuerdo por ejemplo Que en la, en la preparatoria Cuando recién entré a la preparatoria Me tocó juntarme con unos muchachitos Unos jovencitos Yo igual jovencito como ellos Pero y en la medida que los fui conociendo Empecé a ver que tienen malas costumbres Y yo venía de buenas costumbres bueno, al menos así me habían formado en mi, en mi hogar Y este y bueno, a lo mejor tenía errores también, ¿verdad? Pero, pero no, no encajaba yo con las costumbres de ellos Eran costumbres como de no puedo eh, eh, Nosotros vamos a reprobar Nadie nos quiere Eran ese tipo de pensamientos eh, eh, Siempre se sentaban atrás este Pásame la uno, pásame la dos y Yo no era de esa forma de pensar ya, y yo, y yo, y esto, todo lo que yo hiciera me iba a impactar porque estaba yo jovencito igual pero yo empecé a, a alejarme de ellos y encontré unos jóvenes que eran brillantes que empezaban a distinguirse en la escuela con buenas respuestas ¿verdad? buenos comentarios, vamos al museo vamos a, a la biblioteca eh, a comentarios de ese, tipo, de ese tipo entonces yo empecé a juntarme con ellos y a los otros ya nada más de lejitos o sea, hola qué tal y, fue inconsciente, le quiero decir que esto que estoy recordando es inconsciente No recuerdo los detalles Pero si sí yo, hago la redundancia, recuerdo que empecé a alejarme de ellos y Empecé a juntarme con los aplicaditos Y eso me jalaba a mí para ser aplicadito Es decir, machetero, ¿verdad? No era yo, el, como le dicen, el cerebrito del salón Pero si sí era yo machetero Y con tanto machete que parecía yo de los aplicaditos ¿Verdad? Porque de repente nueve y de repente 10, ¿Y cuándo sacó Ulises? No, pues que nueve punto cinco. ¿Cuándo sacó Jorge? No, pues que sacó diez. Entonces ahí iba la, la rebatinga, ¿verdad? Entonces como que destacábamos. ¿verdad? Y obviamente tenía uno una serie de conflictos, no había economía, no había como ahora, ¿verdad? Había que tomar el SOMEX y se colgaba el SOMEX hasta el distrito Federal. En fin, pero las malas, las cacos indignos inválido, sin valor, sin valor. Ahora, si sí, la Biblia habla de los débiles, el domingo hablábamos de los débiles, que los fuertes tienen que ayudarles a los débiles. Entonces, si tú eres fuerte, ten cuidado con las malas conversaciones. Incluso dice, no impongáis las manos con ligereza, consérvate puro. Entonces, uno, como uno puede decir, yo soy fuerte, ¿verdad? Tenemos aquí en el ministerio cuántos años y... Creemos que somos fuertes, aunque no lo crea, también de repente somos flaquitos, ¿verdad? También de repente, como que sentimos sentimos que eh, algo le pasa a nuestro ministerio y que necesitamos que alguien ore por uno, etcétera, ¿verdad? que somos seres humanos, pero no en general, siempre estamos arriba, aunque estemos dolidos por fuera, por, por dentro estamos arriba, ¿verdad? Pero entonces, tenemos que orar por los necesitados tenemos que orar por los débiles, por los enfermos, por los perniquebrados ir por la descarriada, y por la perdida, no tiene que ser fuerte, ¿verdad? Y entonces hacer a los débiles fuertes, hacer de las ovejas, bueno, de las cabras ovejas, de los lobos ovejas, ¿verdad? Y, y alguien viene pues muy enfermo a hacerlo sano, para que después ayude a sus compañeros a hacer el trabajo también. Y con el tiempo llegan a ser ministros También fuertes ¿Verdad? Para que también les iban al Señor Por eso el Señor dulce Nos lleva por el desierto Para ir trabajarnos Por eso nos lleva por valles Para ir trabajarnos O sea, por eso Dios permite que incluso El enemigo Esté por ahí suelto Por eso permite las tentaciones Para que seamos fuertes Dice un dicho ¿Verdad? Dice lo que no te destruye te hace fuerte. Entonces, nosotros hemos pasado por muchas situaciones. Viento recio, ¿verdad? El terremoto, acaba de temblar en Guatemala. Me dijeron, dijo mi, mi esposa, no alcancé a ver la noticia. Pero uno pasa por esas cosas, pero espirituales. Y uno tiene que aprender a ser fuerte, a surgir en esas situaciones. ¿Cómo? Confiado en el Señor. Confiado en el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero a veces pudiera ser que una mala asociación pueda desviar incluso yo incluso yo yo me junte por ahí verdad con algunos pastores que no están muy bien y y, y por como que por ahí me jala verdad porque pues pudiéramos ser que todos somos influenciables claro cuidamos eso lo cuido mucho eso lo cuido mucho eso mantengo mi comunión con Dios y pero Pascual no estamos exentos por eso oramos unos por otros verdad Ustedes están, no están exentos, también pueden tropezar, pero por eso se les instruye para que crezcan, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que usan con artimañas el error, ¿verdad? Hay, hay gente con estratagemas, con mañas, ¿verdad? Y nos quieren llevar por el lado equivocado. Entonces, dice que engañarán aún si fuera posible a los escogidos. Entonces, pero es importante las conversaciones. Ahora, bueno, pudiera ser que a la persona que tú estás atendiendo no sea un, una persona a quien tú estás ayudando, sino a lo mejor te crees ayudar por él o por ella, y ahí es donde puede estar el el asunto, ¿no? Y a veces, este, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Eh, eh, po po podemos estar sintiéndonos muy fuertes, pues, y resulta que estamos flacos ahí o las malos, malas es cacos, indigno, depravado, injurioso, pestilente, malo eso es malas conversaciones, malas y luego ya dijimos homilos conversaciones ahora dice no erréis, la palabra erréis es la palabra vagar es la palabra engañador, es la palabra extraviar y si nosotros lo, lo transliteramos Y se da diciendo No eh, se engañen No vaguen ¿Verdad? Luego dice que también otra traducción es seducir No se dejen seducir No se dejen seducir Dice por Con las malas conversaciones Porque estas corrompen las buenas costumbres Corromper La palabra corromper Un poquito más rápido Es la palabra eh, en la palabra Seiro Seiro Que significa secarse Secarse Arruinarse Entonces No hay rey, las malas conversaciones secan Secan, arruinan ¿Verdad? Influencia Moral depravada Influencia Moral depravada por eso es importante con quién te asocias, ¿no? No quiere decir, no quiere decir que no nos podamos acercar. Por eso wow, Jesús se sentaba con los pecadores y lo criticaban porque se sentaba con los pecadores. Pero él iba fuerte a predicar, ¿ya? A, a hablarles del Evangelio. Ahí está, si no no hubiera ganado saqueo, saqueo hoy en ese día yo morí en tu casa y por haber entrado en su casa no se contaminó. Él vino a echar fuera lo que en ese lugar estaba. El mismo saqueo se sintió tan con, eh, confrontado que dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a él le he robado, se lo pago cuadriplicado. Se ganó un alma para Cristo. ¿Verdad? Se confronta el espíritu que está operando ahí. ¿Verdad? Ahora, ese otro aspecto. Se puede uno contaminar espiritualmente. Alguien puede estar tan cargado de cosas negativas que con el solo saludo te puedes estar contaminando. ¿Verdad? Eh, 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 o a veces la atmósfera de gritos es que tú, es que yo, es que tú dijiste, cuando vienes a ver te está doliendo el brazo, te duele el brazo, te duele la mano, te duele la espalda. Ahí hay espíritus, espíritus de pleito, de contienda, de disensión, y ya te contaminaste, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues orar, ¿verdad? Orar y, y cambiar la atmósfera. Obviamente, vamos a orar, te haces a un lado, cantas unas alabanzas, lees la palabra. Y obviamente eso te, te da paz Y entonces ese espíritu malo se va ¿Se acuerdan de David? David tocaba y el espíritu inmundo se iba ¿Verdad? Estamos viendo telenovelas Y las telenovelas hablan de divorcio, de fornicación De tres mujeres y un camino y todo eso Bueno, pues lo único que tu mente va a andar rondando Espíritus, ¿verdad? De, de, de noviazgo, de, de fornicación, de... ¿Verdad? O de depresión Porque este, este marido Que tengo ya no lo aguanto Y allá de la novela está re guapo ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Cada cosa que asalta la mentalidad ¿Verdad? De ser humano Entonces es importante Que nosotros no erréis Las malas conversaciones corrompen las buenas Buenas costumbres La palabra buena es Benigno, bueno Mejor Dice aquí Útil útil hay cosas útiles en cada uno de nosotros, costumbres, eh, costumbre, hábitos morales, hábitos morales, ¿verdad? Tienes el hábito de orar, te juntas con alguien que no, no ora, vas a perder ese hábito moral, te juntas, si tú no oras y si el otro no ora, pues no vas a avanzar, ¿no?, yo me, me acuerdo que me juntaba con esos, a esos amigos y ¿cómo ves si nos vamos al anfiteatro para estudiar anatomía? Vámonos y nos íbamos a Joco, al hospital Joco y nos, los presentábamos como alumnos y los dejaban pasar y ahí miramos los cuerpos muertos y nosotros íbamos con la mentalidad de medicina, ¿verdad? Y la fisiopatología de qué murió, de que si fue un balazo que si fue cáncer, que si fue diabetes, que si fue no sé qué, y ahí estábamos. Esa era nuestra asociación. Entonces, él estaba estudiando en la Salle, yo estaba en la escuela médico-militar. No, pues era, era hablar de, de puros términos, ¿verdad? De medicina. Estaban muy interesados en las cosas que nos hacían crecer. Bueno, ese es un ejemplo. El tema se llama la preparación para la venida de nuestro... Señor Jesucristo Aquí vamos a Vamos a pasar algunas diapositivas La palabra preparar Es la palabra asa en hebreo Que quiere decir hacer ¿Verdad? Hacer También significa abrir, preparar, seguir Servir, trabajar Entonces eh, eh, Lo que tenemos que prepararnos Para el Señor Jesucristo Es cuál trabajo tienes que hacer ¿Qué, qué servicio tienes que hacer ¿Qué, qué seguimiento tienes que hacer no cómo te vas a abrir a Dios eso puede ser una interpretación de acuerdo a esta raíz asa está siguiendo están aquí ¿No van a quedar dormidos con los ojos abiertos también Ah bueno gloria a Dios otra raíz de la palabra preparada es la palabra kun Kun, kun. si no se quieren aprender el nombre no se aprende Pero vean ustedes el significado Kun significa estar erguido Y hay una cita en el Nuevo Testamento que dice Erguíos, porque vuestra salvación está cerca Erguíos El domingo hablábamos de, de no estar encorvados Estar erguidos, listos Hermano Pascual, necesito un vaso de agua Corre mi hermano Pascual Está erguido, está listo Eso sería, ¿Verdad? Levantar, hablábamos el domingo de la importancia de levantar De pagar la deuda de alguien Ya no tienes la deuda, yo me la llevo, yo la pago, no te preocupes Levántate, levántate ¿Te acuerdan? El domingo lambano, ahora usamos la palabra lambano Lambano se llevó las cargas de otro Trasladó la carga, ahora tú levántate Entonces eh, prepararse es levántate Prepárate, prospera, alístate Hay un canto que dice así Alístate Que el Cristo viene ya Alístate Necesitamos que alistarnos ¿Verdad? Eh, eh, eso, eso es como cuando Tocan la trompeta ¿Verdad? En el ejército Y tú y empiezan a tocar la trompeta Ya sabes que tienes que estar arriba Y en dos por tres tienes que estar peinado Y bien planchado Bien vestido las botas bien ilustradas, obviamente te dormevas te a las 3 de la mañana ilustrando tus zapatos, sacándole brillo a tus botones, porque al día siguiente era con, con levita, que tenías que salir con con el uniforme de levito, ¿verdad? Y tu gorra, para, porque ibas a marchar el 15 de septiembre, ¿verdad? Este, oh, Imagínense si me tocaba hacerle guardia al presidente de la República, no, pues ese día impecable. Y sí me tocó estar ahí, ¿verdad? En esas cosas alistarse, afirmarse, kadash otra palabra en hebreo, kadash ¿verdad? que significa ser. Ya no nomás es hacer, sino ser, porque una cosa es ser, hacer o estar, ¿verdad? Aquí es hacer y este es ser. Ser limpio, prepararse es limpio. Alguien que está preparado está limpio, ¿no? Apartar, uno que se aparta Que se consagra Que se dedica Que se purifica Que se santifica ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando Ya yo estudiando la carrera de medicina Encontré un trabajo en ventas Porque ah, me casé ¿verdad? Estaba yo en, la, en el quinto año de la carrera y me casé Entonces tuve que trabajar Y surcar el, el último año De la carrera trabajando en lo secular Y estudiando y había nacido mi primera hija, Melissa. Entonces, ahí donde trabajábamos, ¿verdad? este, eh, Me acuerdo que llegué como vendedor, asesor, ¿verdad? Conozco a Jesucristo y, como a los dos, tres meses, me suben como, como, como eh, este, jefe de cuadrilla, digamos. Asesor, no sé qué era, de cuadrilla. Ya tenía yo gente a mi cargo. Y todos ellos sacaron primeros lugares, yo también había sacado primero como asesor y ahora menos los primeros lugares. Entonces, que me suben como gerente de, de, regional y puros primeros lugares. Y todos los gerentes regionales de, de ahí, del Distrito Federal, decían, ¿cómo le hace? Entonces, yo tenía una clave. Yo cuando llegaba todos los días temprano en la empresa a mis, con, a mis vendedores, a mi gente, jefes de zona y todos ellos, les decía, ánimo, bañense, cámbiense, despierten hoy vamos a vender eh, eh, obviamente sin Cristo en mi corazón eh, yo estaba en, 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 en con estructuras humanas si ustedes quieren pero la actitud de baña, te anímate cambia, te despierta vamos hoy a vender entonces, yo les enseñaba cómo vender por ejemplo ¿no? entonces ya se iban entonces, yo hacía una venta, se la daba yo al que iba más flaco ándale para que te animes ya la, la comisión se la ganaba a él, pero ya se animaba para vender más Yo llevaba a mis vendedores a primeros lugares pero Yo les decía ánimo a, 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 decía, Levanta, ah, bañate, anímate, cámbiate, despierta Así estuviera el día frío o caliente como sea ánimo Entonces es prepararse Ser limpio, apartarse, consagrarse Dedicar, purificar, santificar si ahorita el apóstol Joel me llamara para algo, estoy preparado, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, otra palabra es arac, eh, significa arreglar, arréglate, poner en orden, pone en orden tu casa, ten la lista. Si ahorita viene el señor, tenemos lista la casa, estamos en orden. Miren, ustedes si fijan, aquí acaban de pintar, todo lo, todo lo acaban de pintar. Afuera también pintaron tiraron todas las orillitas de fierro De hacia afuera que estaban oxidaditas. También llaman de que le cambien las ventanas Porque estaban rotas El portón lo pintaron de blanco Por dentro y por fuera, la cocina la pintaron O sea, todavía no nos vamos ¿Verdad? Pero no por eso ya vamos a que se acabe Que se quede oxidado, que se caiga No, no, ánimo Despierta, tú que duermes Te alumbrará el Señor ¿verdad? Y no es que haya mucho dinero, pero, pero esta es la casa del Señor, tenemos que tenerlo bien. Las mamparas se pintaron, se pintaron, se, cada determinado tiempo los ventiladores se limpian porque se llenan de polvo, las aspas. Tiene que desarmar todo y se limpia todo y se vuelve a subir. Amén. Y eso, y eso también es en mi casa. En mi casa de repente ando ahí haciendo algunas cosas, tirando cosas, removiendo cosas y pues porque esto así es Y de repente sí se me acumula todo No crean que todo es, siempre es color de rosa De repente está todo amontonado Y va el Señor, ayúdame Y ahora acomodar para seguir Entonces arreglar, poner, combatir Poner precio El precio, hay que pagar un precio alto ¿Verdad? Preparar, valorar Acomodar Ordenar la palabra pana también del hebreo significa enfrentar, mirar, limpiar, marchar, preparar, todo eso. Solamente marqué algunas en amarillo, pero hay muchas. Todos son sinónimos. Quiere decir que a lo mejor te ha ido mal, pero nueva es la misericordia de Dios cada mañana. Su fidelidad que permanece para siempre. El Señor dice ánimo. Levántate, bañate, cámbiate Despierta Nueva la misericordia de Dios cada mañana Su fidelidad permanece para siempre ¿No? Entonces en, en fe En fe, es eso es dentro de la fe No, quiero decirle que cuando yo me convertí en Cristo Yo era un niño Todo lo que había yo enseñado en venta Eso se me olvidó Lo único que yo traía es la disciplina La disciplina de obedecer y eso lo aprendí de mis padres No en el ejército, desde mis padres Yo traía esa disciplina A Ulises, vete por las tortillas Ulises, vete por eso Ulises, yo era el todo Sí papá, sí papá, sí papá, sí Sí mamá, para todo O sea, así me hicieron ¿Verdad? Me encerraban en un cuarto y no salas de esa Hasta que te sepas las tablas de multiplicar Pero mamá, nada, me encerraban ya estaba yo uno por uno, uno, uno por dos, dos Y no sé si llorando, ¿verdad? y yo, Ya me la aprendí, a ver, ya se la da pues, ándale pues Y, y yo, yo respetaba mucho a mi padre y a mi madre Aunque me enseñó de esa manera ¿No? Entonces eh, eh, ya construí el ejército pero la obediencia era total yo No recuerdo haberme revelado No, sí me reveló una vez, ya me acordé Me quedé dormido en la bandera Me enrollé la bandera y que me hecho un sueño <risa> sí. No me cacharon, pero así me quedé dormido Y la otra vez estaba yo cuidando ahí la puerta ahí firme con mi, mi rifle Y todos durmiendo Éramos el comando de, que cuidaba la escuela médico-militar Pero vi que nadie venía y que pongo mi mosquetón a un ladito Que pongo una silla, que me siento Y cuando vengo a sentirse para mí frente a mí un, un coronel de, de caballería Que traen es, es como espuelas en los zapatos se le hace con sus pies. Mm, me levanto. No, sentí que ahí yo ya me iban a fusilar. No traía la gorra. Me quitaron el rifle para ver qué hacía. O sea que no, no podía saludar porque no tenían la gorra. Porque si no se puede saludar sin gorra. Ni en la rifle, pues quién sabe, y lo guardaron. Y sacaron a todo el pelotón. 300 puntos de arresto. No, pues ya dije, me van a linchar aquí entre todos. No, hombre, ¿qué creen que el, el, el coronel, el general Cohen Yáñez, que era el director de la Escuela médico Militar, quitó, la, quitó los puntos? Nadie se quedó pre, ahí guardado, como, era como tres meses esto. Teníamos un, un director que nos quería mucho, porque sabía que no podíamos combinar al 100% lo militar y lo médico. Yo no sé qué pasó, pero ese día llevamos gracia pero este no, no no volvió a ocurrir desde luego verdad yo chamaco pues entonces prepararse prepararse en griego la palabra es ¿Ah qué palabrita verdad Que significa preparar completamente equipo externo verdad porque se refiere a lo externo por fuera Construir por fuera, prepararnos por fuera, prepararnos por fuera nuestra apariencia, prepararnos eh, limpios, zapatos, camisa, todo. Prepararnos. Mire que para, bueno, esto es prepararnos por fuera, es catasqueguaso. La palabra geitomazo hey es prepararse por dentro. Dice preparar capacidad interna, hacer por dentro. ¿Cómo estás? Tu estructura espiritual, emocional Del alma, de tu mente Tus emociones, tus pensamientos ¿Cómo están? ¿No? Pero por dentro uno tiene que estar bien hecho ¿Verdad? Imagínense, nos íbamos al cerro Cuando ya, cuando conquistamos estas tierras Nos íbamos al cerro, aquí el ¿Cómo se llama? Este, el Picasso Y el otro, el, el, el Otontepec la cueva del diablo, bueno, todas esas que están aquí arriba, la María Auxiliadora, todas esas las conquistamos. Caminábamos hacia arriba. Yo me acuerdo que llevaba a los jóvenes y, y yo hacía cargar medio garrafón de agua, llevábamos cemento, llevábamos piedras, llevábamos aceite, llevábamos vino, cosas para hacer guerra ahí arriba, banderas. Entonces llevamos en el camino y me decían, a, Pastor, ya que haga la guerra, ya. <risa> Ya que haga la guerra. <ríe> sí. Y yo decía, no, es allá arriba. Y yo iba con la cabeza así, boom, boom, la cabeza de la presión, de la caminada, pues, del colesterol, yo creo, ¿verdad? Pero ahí íbamos. No, yo no podía flaquear en ese momento, hermano Felipe, yo tenía que llegar hasta la punta. Y ellos llegaban conmigo a la punta. Y llegaban hasta la punta y se tiraban ahí como media hora ahí para recuperarse. Y ahora hacer guerra. Ya hacíamos guerra. Desde aquí tomamos la tierra, profetizamos sobre fuentes del valle, sobre Tultitlán Y encontrábamos sacrificios de animales, sangre, de todo, hechicerías, muchas cosas Y todo eso lo cancelábamos, hacíamos guerra Y de todos los cerros, hay varios cerros aquí arriba ¿Cuándo tomamos esta tierra de Tultitlán? Al principio, también hicimos marchas, hicimos una marcha hacia Tultitlán con muchas iglesias Con banderas, panderos Hacíamos marchas con niños íbamos con todos los niños Por todo el boulevard de Fuentes del Valle Cantando Solamente en Cristo Solamente en Él Y la gente pues veía muy bonito eso, ¿verdad? Pero les dábamos un folletito Los animábamos ¿Verdad? Es decir, el trabajo El trabajo Es un trabajo eh, externo e interno A la larga, con el tiempo Tú tienes una estructura interna Tienes una forma de pensar Tienes un principio Estás siguiendo Pero ahora que platico Platican mis pastores conmigo Y me dicen Incluso algunos hermanos aquí en la iglesia me han dicho Apóstol, nos formó bien Dice, nos formó bien Yo, dice, yo como que pensaba Como que no, dice Pero ahora que estamos entrando en, un, en una dimensión distinta dice, nos formó bien Digo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? La gloria es de Dios Entonces hay una disciplina Hay, un, hay una forma de trabajar Y hay que estar en esa forma de trabajar No se van a mover Podemos mejorar, sí Pero para atrás, nada mejorar sí ¿Verdad? Y bueno, y además Lo que ustedes hacen, yo lo hago Yo me le pongo firme al apóstol Juan Así es, no hay otra Yo obedezco y nada de hablar Ni murmuraciones Ni, ni malas conversaciones Nada, cuido mi vida espiritual Cuido, cuido lo que ya Dios hizo en mí, lo que Cristo hizo por nosotros. Cuido, sé que viene detrás de mí Dulce, que viene detrás Tere, que viene detrás Alison, Evelyn, Evelyn, en fin. Y están dando, dando un ejemplo, un mensaje. ¿Ven? Y ustedes van a seguir los pasos del Cristo que está en mí. ¿Ven? Si yo me tropiezo, ustedes se pueden tropezar, pero no se tropiecen, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la palabra. Y una más para asqueguaso. Échense esas palabritas. Indica proveer al lado, alistar, preparar. Otra vez, alistar, proveer al lado. Tener un poquito de aceite, más aceite, más vino, traer un poquito de más. ¿Verdad? Más, más, eh, eh, más miel. Miel es revelación. Alcébato iba a decir que cuando me preparo un tema... De veras que me quemo los ojos, las pestañas, ¿eh? estoy ley, 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 ley. Y a veces no, no, no me conformo, no lo no, no encuentro el rema y sigo estudiando, sigo hasta que clean o así como clean, ¿verdad? Encuentro el tema. Ah, no, ya de ahí me agarro y ahí sí hago un, toda una historia, toda una investigación. Pero entonces horas de quemarme las pestañas y me duele la columna está sentado. Y, y, este, y de repente no se puede todo el tiempo porque también salgo, ¿no? Pero, pero es trabajar internamente. Así como hace dulce el, el pan, que me imagino que se debe llevar un buen rato en hacerlo. Ya tiene maña, ya tiene maña, ¿verdad? Pero si va a entregar un pedido de 100, 100 caspelitas, no sé cómo se llaman las caspelitas el Estamos haciendo promoción. Ah, se llama pai, dice. <risa> bueno, los pai. Eh, por cierto, muy ricos, ¿verdad? Entonces yo creo que trabaja y trabaja, saca el pedido. No, eh, se aplica pues, se aplica. Lo mismo pasa con nosotros, hay que aplicarnos en nuestra preparación, hay que aplicarnos. Si fallamos nos levantamos y seguimos adelante. Dios no nos está castigando ni desechando, Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es prepararnos, alistarnos ya vimos ordenarnos, limpiarnos, bañarnos, etc. ¿Cómo preparamos la fe? Vamos a ver rapidito, eh, rápido este tema en los siguientes 5 o 10 minutos. ¿Cómo preparamos la fe? Esa es la primera serie que estamos viendo hoy. Número uno, fe y no dudar. Es importante que tenga fe y no dude. Ya sabe que la fe, la certeza, las cosas que espero, la convicción de las cosas que veré. Certeza es upostasis. Certeza es... Yo sé que sé que sé Que mi Dios hace milagros Mi Dios hace maravillas Lo ha visto, todos hemos visto de muchas maneras Entonces tengo sustancia tengo, tengo testimonio Hay ejemplo en mi vida Y en la vida de los demás eso se llama certeza Upostasis Tengo la certeza de que se me va a vender el pan Porque está bien hecho Lo mismo pasa con Dios Dios no duda de su propia palabra tengo certeza, si tú crees esta palabra olvídate entonces, ve y no dudar respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaréis pareciera contradictorio ¿verdad? pero si tienes fe no dudas pero a veces tienes fe y dudas no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar para hecho, tienes que creerlo ¿Cómo creen que echamos fuera eh, principados y potestades? Si ustedes los vieran, no, pues usted sale corriendo Son demonios enormes, gigantes, todos con dientes feos y con colas y cabezas No, no, pues este me va a comer, vámonos Serpientes voladoras, gigantes, dragones ¿Verdad? Pero tú te paras al frente y le dices En el nombre de Jesús te vas, no tienes parte ni suerte en este lugar y, toma, y, y en lo que se va también está un chapuzón de agua, ¿no? Pero dices: aquí estoy plantado. El viento se movió, el agua, se, la marea subió, bajó, el viento, algo sucedió. Pero tú no te mueves porque no, no dudas, porque tienes certeza de las cosas que esperas. ¿Qué espero? Que Dios libere esta tierra, que Dios sane a una persona. No, La convicción de las cosas que no veo Que, que veré Que es lo que no hemos visto Hay cosas que no hemos visto Pero que veremos No, Usted puede creer que en este lugar Podemos ver muchas cosas Cosas que crea ¿verdad? Pero si no No vemos ni nuestra ni nosotros, ni nosotros mismos No creemos ni en las cosas pequeñitas Que nos pasan Dudamos Cuando venga Cristo nos quedamos y Dios no se no, Dios por eso retrasa su venida, porque dice, ay, o sea, si ven ahorita, mira que se queda rosito, imagínense que se queda rosito, santo Dios que no se quede, dice no, si es las más aplicaditas, imagínense, se que queda Rosita, no, pues dice, dice Evelyn, ya me quedé yo, no, pero no, 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 no es personal y hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas bueno. Número dos, fe y conocimiento Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad De la fe y del conocimiento Unidad de fe y conocimiento Por eso, Tere, te invito a la escuela De ministerio ¿Verdad? No me canso de decirles que se metan En la escuela de ministerio eh, la, Ahorita estamos a medio camino Hay que esperar que vuelva a empezar Pero a, 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 prepárense Apúrese con su manual de leche espiritual Tenga usted cuando menos ese, ese manual Bien completo y contestado Bien entendido No Todo de Jesús y leche espiritual uno Trabaje Pida los cursos ¿sabes? Que se me amontonen aquí las peticiones Que diga, ahora tengo mucho chamba ahora ¿Cómo le hago? Rosita tú atiende esta Enrique tú atiende esta Carmen atiende este Job atiende esta Pero no Ahora no hay chamba Job Ahora no hay chamba Enrique pues vete a visitar a los hermanos, por favor. O te voy a mandar allá a Pazacualcos, pues allá hay chamba. No, tiene que, denos chamba. Denos trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos, tenemos chamba de oración, ¿verdad? Eso sí. Pero, este, y no digo que no tengamos chamba, sí tenemos trabajo, ¿verdad? Pero, pero quisiéramos tener más, ¿verdad? Quisiéramos tener más trabajo. Entonces. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Amén Fe y amor De Salonicenses 3.6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor ¿Cómo debemos separarnos para venir de Cristo, Tere? Con fe y amor La fe y el amor van de la mano porque dice la Biblia, si tuvieras fe, no, no, no se vaya tan rápido. <ríe> y, y dice ese pasaje, y le dieras todos tus bienes a los, a los pobres, a los necesitados, y no tengo amor, de nada sirve. Si tuvieras todo el conocimiento y no tienes amor, de nada sirve. Serás como címbalo que retiñe, un tambor que nada más hace ruido. Pero si tienes fe y además amor, estas van juntas, ¿verdad? Entonces, dice, hace unos días repartieron corazoncitos, ya vieron el corazoncito que está ahí Se repartieron corazoncitos a los hermanos, es fe y amor, fe y amor Algunos jovencitos recibieron la invitación que les hizo Blanquita, por ahí fue ella con la hermana, la hermana Estelita ¿Verdad? Y a algunos jovencitos les gustó ¿Y que les mensaje? No le estamos diciendo amor y paz, ¿verdad? Le estamos diciendo Cristo te ama Entonces dice, y que siempre nos recordáis con cariño Deseando veros como también nosotros a vosotros Desarrollamos amor entre nosotros, desarrollamos amor a los necesitados Porque qué de extraordinario es amar a Rosita No hay nada de extraordinario Lo extraordinario sería amar a aquel que no me ama Aquel que necesita Desarrollamos amor aquí y desarrollamos amor allá Analízese, evalúese ¿Cómo le contestó a un indigente la semana pasada? No sé, todo eso es parte del crecimiento Fe y una buena conciencia Manteniendo la fe y la buena conciencia Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos La conciencia es algo que está en el espíritu Somos espíritu, alma y cuerpo La conciencia es el conocimiento que tienes de ti mismo Buena conciencia y a veces dice bueno la verdad es que no la verdad es que sí digo mentiritas la verdad es que sí no doy mi diezmo la verdad es que sí luego no voy a la iglesia porque me quedo a ver la novela esa es buena conciencia o mala conciencia ¿eh? pero tiene conciencia <risa> tiene conciencia de que no está haciendo las cosas bien entonces tengamos fe y buena conciencia o sea, me corrijo ya no voy a ver televisión y ahora sí voy a ser puntual etcétera fe y verdad para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo verdad en Cristo, no miento Y maestro de los gentiles en fe y verdad Entonces, eso es como, como que como que la pareja de la fe es la verdad la, paraja, la pareja de la fe es conocimiento La pareja, tienes que ir de dos en dos Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que, que ya no son más dos, sino uno Fe y verdad que no haya mentira, ¿verdad? Que digamos la verdad, ni modos. Dice la Biblia, nada puedo contra la verdad, sino a través de la verdad. Tengo fe y digo la verdad, ni modos. Así fue y pues si me va a ir mal, ni modos. Pero yo quiero decir la verdad. Y Entonces Dios te va a honrar por decir la verdad. Fe y buena doctrina. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina La palabra doctrina es instrucción Buena doctrina Que no ande estoy batallando con que Ay, ya no me acuerdo, ¿verdad? No, repase, estudie Vuelva, vuelva a estudiar Repase su, la doctrina Pregunte nuevamente No pasa nada Algunos aquí ya tienen instituto bíblico Ya terminaron, pero todavía De repente confunden ¿Verdad? este No sé, la lo redondo, qué sé yo la, la palabra justificación con la palabra santificación. ¿Verdad? No, pues volvamos a estudiar. Buena doctrina, buena enseñanza. Fe y pureza. Con este terminamos. Primero Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya habíamos dentro de las definiciones que veíamos prepararnos es también limpieza. Pureza, santificarnos, ¿no? Eh, hablábamos de hacer, de ser, de ordenar. Entonces, ya tenemos fe, ahora tenemos que trabajar en la pureza. Pureza, parecido a la santidad. Pero pureza habla de una. De un, es como meter algo al, al fuego para que se purifique, quite toda la escoria. Es decir, pureza tiene que ver con, eh, con perfeccionarnos, quitar lo que está mal. A veces hacemos cosas, con, eh, este, pero a veces la intención no fue la correcta. Hacemos cosas buenas, pero la intención no fue la correcta. Ahora sí que se nos chisboteó. Pero ¿por qué no mejor ser así? Que no se, se nos chisbotee, sino que es parte de tu personalidad, parte de tu ser. Ser una persona de fe y pureza Fe y buena doctrina Fe y verdad ¿Por qué no ser eh, fe y buena conciencia? no? Que yo diga, no, a mí no me pueden acusar de nada Porque he sido transparente Fe y amor ¿no? amor, de, amor correcto Porque puede ser que amor también requiera disciplina amor, La disciplina también es amor ¿Verdad? Fe y conocimiento ¿Verdad? fe Ve y no dudar No dude Avance Créale al Señor ¿Ya logró eso? Ahora vamos para arriba Ahora ¿Cómo crece la fe? La fe crece por el oír Por el oír La palabra de Dios Tiene que oír la palabra Y oírla Y oírla Y oírla ¿Cómo crece la fe? Orando Edificado sobre bastantísima la fe orando Ore Ore más veces ¿No? Hay una cita dulce que dice la fe sin obras está muerta. Haga obras. De repente, me llevabas por ahí el, este, la tole, ¿verdad? Esa pues, es una obra. Lo agradecemos muchísimo. Pero para ti te sirve. y dices, bueno, me esforcé un poquito, ¿verdad? Estaba por ahí convaleciente y, y voy a llevar ahí un, una probadita de la tole que, por cierto, un, otro comercial, ¿verdad? Que venden aquí en las noches los hermanos. Necesitamos ayuda por cierto ¿Verdad? Pero eh, fe Fe y obras La fe sin obras está muerta La fe se crece glorificando a Dios Dice que Abraham no dudó Por incredulidad sino que, se glorificó, sino que glorificó a Dios Creyó y glorificó a Dios Glorificar a Dios es que si te va mal Dices no importa Gloria a Dios Él sabe cómo Y por qué Digamos adelante no pasa nada, Dios conmigo quien contra mí? Dios lo mira Todo, lo escanea todo Lo mira todo Y a su tiempo Honra a los que creyeron Amén Podemos orar Podemos dar, esta es la primera parte De esta serie de temas que voy a dar. ¿Cómo prepararnos para la venida Del Señor Jesucristo? Trabajemos esta semana en la fe Yo creo que los miércoles está bien que lo dé hasta que terminemos, no son muchos ¿verdad? pero son algunos que nos van a ayudar a ver en qué áreas tengo que estar trabajando para si viene Jesucristo que estemos listos para él que estemos alistados, firmes, erguidos ¿verdad? tengo fe Señor y tengo fe y tengo amor tengo fe y tengo obras tengo fe y tengo no dudo tengo fe y tengo conocimiento a mi estatura pero tengo tengo fe y tengo buena doctrina no, eh, tengo que más dijimos tengo amor, conocimiento, amor, buena conciencia. Tengo buena conciencia, Señor. Procuro no andar en malas conversaciones, Padre. No dejo que me vengan con chismes para que no me condamine ¿Verdad? Esa es buena conciencia. Fe y verdad, buena doctrina, pureza. Procuro santificarme más. Quien peque, peque más y quien se santifique, santifique más. O sea, eso, Dios, Dios quiere eso. ¿No? La vida es que creces, tienes más conocimiento, leo más la Biblia. Porque la fe es por el oír. Leo, oigo, edito, memorizo. Entre más palabra tienes, tú tienes más temor de Dios. Tienes más verdad, tienes más conocimiento, tienes más doctrina. Crece más el amor. ¿Verdad? Te perdonas a ti mismo de aquellas cosas que te has culpado. Porque nadie te culpa Uno es el que siente culpa Entonces se limpia la buena conciencia Nos da una buena conciencia ¿Verdad? Y ya no andamos por ese camino errado De malas conversaciones De malas asociaciones ¿no? Nos vamos por el camino de, de Dios ¿Verdad? Y ya cuando seamos fuertes Enseñamos a otros En la medida que nos autoricen a hacerlo ¿Verdad? Vamos a orar Vamos a dar gracias a Dios por este tema Espero que haya sido edificante para tu vida Cerremos nuestros ojos Amantísimo Señor Te damos gracias en esta noche Tarde noche Gracias porque nos has permitido Sentarnos a tus pies Y escuchar esta enseñanza